0: 好，大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是大千世界，我是小伟。打演的抠。哎，这个死狗呢去成都了啊，也参加一些什么事儿哈、啊？活动咱也,咱也不知道。对。然后呢，咱们在五一期间呢，这个最近也确实是没有什么事儿。然后我说咱录一个什么呢？因为最近也没什么新闻，嗯、也没有什么个事件什么的、嗯。我觉得呀，之前在那个直播的时候说说，咱们要不然把这个灵异啊投稿、嗯、哎。之所以没选上呢，咱们拿出来也给大家这个稍微叨唠叨唠，分享分享，对，说说为什么没选在咱们这个，甭管是灵异特辑也好啊，还是几谈身边灵异事也好、嗯，因为从这个听众投稿的角度来讲，人家每一个听众投稿的时候都打了特别多的字儿、嗯，挺辛苦的。因为我们平时也码码字儿什么的，知道这个千八百字的什么的不容易，甚至有的万八千字儿的也是也不好码，有的还配图什么的。呃，准备的那么充分，最后咱没给人用，这个就不合适，不合适。但是为了出于维护好咱们这个灵异特辑的这个节目的一个听感，嗯、也只能是忍痛的
1: 割爱，割
0: 爱了。对，但是、啊、
1: 今天阿达坐在这儿，真的是鼓起了勇气。哎，我觉
0: 得阿达坐在这儿挺好，为什么呢？他糊弄我来着他，他不怎么听灵异。
2: 哎，你这话说就不对
0: 啊！是没听过，不能叫不怎么听、啊。对，由于没听过，所以呢，他没有经历过大部分听众咱们陪伴咱们灵异一路走来的这样一个过程
1: ，没怎么上过课程
0: 。你看，现在我相信咱们现在的听众已经捋过一遍灵异的所有听众，再回头去听什么《午探身边灵异事》，还有那个什么《六坛》。以前这基本上都没有感觉了，嗯，觉得这个小故事这都不行了。对、嗯、你像原来咱们聊个什么民间传说呀，啊、什么什么的，都都录录，大家觉得哎挺有意思。嗯、现在这事儿就,不足,就不,不足以了，不足以了，没劲了。行，吗？能不能给打个分儿？你给我讲你，你可以啊，是吧？对吧今天
1: 咱们就请这个张老师给咱们，别老叫，一说打分怎么老老师呢？<笑>给咱们会会诊，对对吧？啊，这些灵异的问题是出现在哪里？没有被选上
0: 、嗯。你看我这给念啊，这一个，嗯、说九十年代呢，男主姓李，住的小县城里边，在一个工厂上班，三十出头的年纪、嗯，幸福之家三口人小家庭、嗯。这天呢，厂里加班有点晚啊，回家呢天已经黑了。小李骑着自行车往回赶，刚出厂门口就撞上一卡车。不过呢，他爬起来一看，自己没受多大伤，就擦破点皮。啊，哎，都是老实人那也没讹人家钱。那既然没事儿呢，他爬起来就接着回家就走就算了。哎，但是他这自行车坏了，他骑不了了，怎么办呢？只能手扶着车把推回家。这推着车走虽然慢呢，但是想着家里边老婆孩子，哎，一眨眼也就到村里了。借着月光呢，他就看见有个人站在路边儿。那走前一看呢，是村里这个刘奶奶，他就过去打招呼啊。刘奶奶怎么这么晚还没回屋睡觉呢？刘奶奶说：“哟，小李啊，说我这个刚出去几天，今儿才回来。说年纪大了腿脚慢啊，说这个走到这会儿我才到家，磕套我一下，说有工夫咱们上家玩来啊，就怎么着。小李也是乐呵回答，然后就回家了。”走了两步呢，他不放心，还回头看了看这刘奶奶。这一看，后边没人了。嚯，哎，哪有什么刘奶奶呀、啊？这时候小李才想起来，说这刘奶奶呀、啊，前段时间刚刚过世。哎，他这会儿站的这条路呢，旁边正是这个村子里的坟滩，就是这个过的这个过去坟里坟呢，这个村里这坟头啊，都统一埋在这地这一下，小李瞬间吓懵了啊，推着自行车赶紧往家跑。跑到家呢，赶紧开门，结果摸了半天口袋，这钥匙好像丢了。屋里还亮着灯呢，就跑去这个窗户旁边，准备喊老婆开门。嗯，看到孩子已经睡了，老婆呢在缝衣服，估计一直等他呢。啊，小李也不敢大声，怕吵着孩子呀。明白。哎，就轻轻的喊老婆，结果老婆呢好像没听见。于是呢，他又加大声音喊了几遍，发现老婆还是听不见的样子。这刚准备再喊，家里电话响了。就看见媳妇赶紧就接电话，听着听着就着急了。最后电话一挂，把这孩子一抱，就准备出门。不知道怎么回事呢，老婆出门特别急，小李在门口都没来得及喊住他媳妇儿。眼看着老婆抱着孩子拼了命的往南跑，小李喊又喊不住，就跟着后边就去了。在后边追了好久之后，就看到老婆在一个路口不动弹了。小李一看前面呢，地上倒着一个自行车，旁边躺着一个人。
1: 那个人就是是他
0: 自己呗。嗯、哦。哎，整个是这么一个故事
1: 。这这这是一听众投稿、啊
0: ，听众投稿。哦，但是这个很明显是这里边不可能有第一人称。我觉得这个故事、啊、的问题，嗯，嗯就是也这没有、这个、可能是小李给咱们投的稿吧？如果这个故事是真的的话，那么小李这时候应该已经去世了。对，所以这只能说是什么呢？这是一个。呃，我国非常传统的鬼故事类型
1: ，村里对口口相传的。对你
0: 告诉我这件事是谁能说出来的、嗯？这个故事怎么来的？这个整个故事是完全是小李的第一人称视角发生的故事对对。他还站
1: 门口看见媳妇儿在那儿缝补衣服，所以,所,以所以我就
2: 想问，小李还活着没有？不知道是吧
0: ？人家这个，你还问什么呀、嗯？这就已经是足以断定这是一个虚构的故事，哦、对吗？那就他这个意思，可能就是小李已经没了。当时死完就没了，只不过他的意识起来说：“哎，我自己没受伤，我回家，我继续走。”就
2: 太思念家
1: 人了，因为没有别人可以佐证他当时回到院子里，对，他看到他媳妇他叫他媳妇因为那个场景里，嗯，没有别人
0: 。难道是？对对对，那是谁把这个故事给传出去的？难道是他媳妇吗？他媳妇不可能知道呀。
1: 按理说他媳妇应该看不见，在门外叫他的那、哦。那这故事怎么传
0: 出去的？李奶奶、刘奶奶、<笑>刘奶奶走更
1: 早，对呀、啊，
0: <笑>对，早一天了，对不对？所以说，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，除非这个事儿是说，如果咱往真的去靠，那就是小李没死，嗯啊、他只是短暂性的休克或者怎么着的，最后在医院抢救活了，然后他说我经历了这样一出
1: ，有一个灵魂出窍要是这样
0: ，这个就是。实锤，咱就说能算实锤的故事，而且这个故事等级也是够的，够的、
1: 嗯。
0: 对，但是如果是就是不了了之的、嗯、不了了之、嗯，而且还是时代背景是九十年代，一男的姓李，这就这开头就有点像传统鬼故事
1: 。就是包括他很多细节，你看他媳妇孩子走到路口是站住了，而不是第一时间过去看看这个人还有没有救啊什么的，嗯、应该就是面对一具尸体才会有的反应。
0: 当然，今天我们讲这个故事的时候，在这样一个背景音乐下，在这样一个叙事的方式里边，可能就显得没有那么恐怖。嗯、但是你现在个人坐这儿，你觉得恐怖吗
2: ？我觉得还行，这个这个我能接受。啊这个、你别长大了。这我这能接受，对，这个能接受。因为
0: 这个确实，咱们今天这种谈话的状态，也没有说要刻意吓唬谁的那么一个状态。对。就是聊聊天，分析分析嘛。嗯、这个、这个、这个还行，因为我觉得这个离我生活比较远。我不太喜欢那些离我生活
1: 很近的故事。嗯、这个呢，你不能说它假，但是我觉得这是大多数人都爱听的一种类型，嗯、你觉得吗
0: ？对，是典型的中国鬼故事，对对吧
2: ？这个我就不急于打分了。嗯，好，这个不急于打分了，
1: 因为也确实我听的也一头雾水。但是其实你像这个故事吧，嗯。就是因为录的比较多了，我相信听很多灵异很多期听过来的听众也一定有这种想法，就是当那个电话铃响的时候、嗯，就能猜到后面发生了什
0: 么。就是他的知识啊，他的故事的知识。我
2: 还那还我单纯，我以为
1: 这里就有一个刘
2: 奶奶的事儿呢啊
0: 、嗯。这还有一个说了，这说的开头是，这是我的亲身经历啊。大概在五年前，我与父母同住的时候呢，我们住二十六层，一层呢有十户人家，那估计是塔楼那种啊。电梯的使用呢，肯定是很高，当然呢也经常坏。有一次就被我赶上了，因为我工作的地方很远，那时候又是冬天，我出门上班呢时间都很早，天还没亮。我像往常一样坐电梯下楼，突然电梯失控，一直在跌落，大概是从二十四层一直跌落到不知道几层，显示屏已经灭了嘛。就停了下来，倒是也没有多害怕，就是那种失重的感觉很难受。我就打了物业电话求救，大概过了五分钟，维修工人就来了。当门打开的时候，发现在十三层和十四层之间，也就是说，我看到的是地平面，就是地面，哎，楼楼板，我明白，哎，中间这个位置。但这并不可怕，可怕的是映入我眼帘的是一个 a 四纸打印出来的黑白人像。
2: 哎呦，哎呦，这个这个够劲儿啊，兄
0: 弟！正正当当的悬挂着，贴在了电梯门上。我以为撞鬼了，吓得不敢看，还是鼓足勇气看了一下，原来是一个寻人启事，是一个老年人走丢了。最后分析呢，可能是粘在墙上的时候掉了，之后就恰巧掉在了电梯轨道之间的这个缝隙里。虽然不是什么特别灵异的事儿，但是我着实很害怕。哎，能明白吧？
1: 这个这种类型，啊、嗯，我给大家总结为。
0: 嗯
1: ，你不能否认他当时不害怕。嗯、对
0: 我，咱们都能理解他当时肯定很，我
1: 很理解，肯定炸毛。<笑>对我很不是我正经被关过电
2: 梯、嗯
0: ，
1: 但是你没有一开电梯就看到一张黑白照片，好吧
2: ？我那是一个大下午，又一回我从那会儿在住宋庄呢，嗯、从宋庄那个下去办事儿去、嗯，下楼那会儿我住十层，知道楼下呀装修，好像是物业的装修，就叮叮当当,当。弄钻什么的，然后我就走的时候说，要没人就拉闸吧，没人就拉闸吧。我以为是什么呀？说这装修啊，这屋啊，要没人就要拉闸。人家因为我想的什么水闸呀、电闸，可能是这种。嗯，我这进电梯了，摁了一楼，刚下去半层，哐拉闸，我在电梯里呢，没人拉闸，人知道是拉这楼的闸，然后他妈给我圈了。嗯、但是我跟你说，就当时我知道是下午，就是大白天，那我还真的还挺吓人的、嗯，灯也没了，没了。就就就黑的吓唬，然后我就拍呀、啊，拍以后我手机还没信号，哎、我就喊我说有人，我说我说有在呢，我<笑>说、嗯啊、不可能，我那那太孙子了，我喊半天，然后才开开开完以后我还找人家，我说你这怎么了？他说嗨，我们以为没人了，给我关过一回，挺吓人的。其实可能关了有个二十多分钟，但但是度日如年，对，就是因为你看表以后那种，你真的因为你不知道什么时候是一站。这个还是挺膈应的
0: 。还有一个啊，说这个是妈妈口述的，妈妈小时候的事儿。妈妈口述。昨天晚上我跟妈妈一块儿睡觉，睡前呢，我点开了娱乐电台一期灵异故事，正听着，我妈语气有点重的问我：“你在那儿听啥呢？”嗯，我说我听的是真人投稿的灵异故事。我妈呢，就给我讲了一段她小时候经历的一件恐怖的事儿。我姥爷在我妈五岁的时候因为肺结核去世了，在我妈印象中呢。姥爷是一个很虚弱的病人，天天在家里呢也没法干活，每天就是不停的咳嗽。我妈家里有五个孩子，只能靠着我姥姥每天出去干活养活全家，这也形成了我姥姥非常厉害的性格。不然，性格柔弱的女人也很难养活全家。嗯，以前农村呢，村里会偶尔的有放电影的。那天晚上呢，家里除了我姥爷和我姥姥，其他小孩都去村里看电影了。那天晚上呢，我姥爷就躺在这个放在一进大门里、穿过空堂的一间房间门口，门上挂着一门帘儿，躺椅背对着房间，面朝着大门。我姥爷就躺那儿休息。就在所有人看完电影回去的时候，姥爷突然开始疯狂的咳嗽，平时从没有咳得这么严重过，感觉咳着咳着这个人就快要背过气去了。突然，我妈抬头看到躺椅背后的门帘像被风吹起来一样，像屋里一卷。好像是有人掀起门帘进去了。我妈说她确定绝对不是自己眼花，因为除了她，我的姥姥也看到了。现在想想呢，我姥姥当时真的是太大胆了。七十年代的农村晚上几乎没有什么灯，我姥姥一个人拿一把菜刀掀开门帘就进去了，拿着在房间里边到处乱砍，嘴里还不停地骂。现在想想，一个人在一间没灯的屋子里边做这种事儿，真的挺后怕的。过了一会儿，我姥爷就不咳嗽了，整个人一下也就缓过来了。我妈说，这也是她现在胆子特别小的原因，因为小时候见过、听过太多恐怖的事儿。如果我跟我爸不在家，她一个人就会特别害怕。得亏现在家里边有两只小狗，晚上就没有那么害怕了。还有一件事是发生在别人家里的，不过也是我妈亲眼看见的，这就是俩故事了。哦，这就是两。刚刚才那个就完了。第一个故事就是她姥
2: 姥曾经拿着刀在一对儿，就是轰什么东西走。啊、因为因为
0: 看见这个门帘一掀，感觉像是有人进来的，但是你又没看见人。可是感觉又像是人进来，于是他拿刀一砍，哎，老了也不咳嗽了，老老爷不咳嗽了，老爷不咳嗽了
1: ，其实很有可能、啊，嗯、啊，因为他们晚上放电影嘛，对吧对、啊？然后就是可能会在走夜路的过程中，你带回来一些脏东西。
0: 当然，我就在想，其实我在我们咱们这个再谈灵异事这个
1: 嗯
0: 时期嗯，就这种故事充斥了很多，对。就是什么也没见着，但是但其实是
1: 够使了、嗯，就
0: 是很够用。啊、可是今天看来，就似乎好像嗯，还有吗？<笑>就是这这我还行，这这个、这就还行
2: 了，这个还行。嗯、不是因为这没东西，就是你没看着
0: ，对
2: ，嗯，人都先连。你你指
0: 的还行是没有那么吓人，对啊、嗯，我指的还行是没没有那么吓人
2: 啊，就这个我能接受、嗯
0: 。第二件事啊，我妈说，在她小时候，村里如果小孩发烧了，一直不好、嗯，人们就会认为小孩沾上了。不干净的东西，小孩家里呢就会请神婆来家里做法。通常这种小病小灾的神婆就会拿三根或者一把筷子蹲在小孩家门口，嘴里念叨着什么词儿，这些筷子就会自己立住不倒。我专门问了我妈，那个筷子是圆头的还是那种方头的？因为我觉得可能是神婆拿的一根本来就能立住的筷子呀。我妈说都有，有圆有方，平时绝对立不住。筷子立住以后呢，神婆就一直对着筷子说好话。劝他们走之类的。过一会儿呢，三根筷子同时倒下，确认是同时啊。那个小孩病也就慢慢好了。这就是一个偷杆哦，这这这也完了。对，哦
2: ，这这我也还行，<笑>对吧？这这目前这吓不着我。对对,对，因为这个我我想象不出来，它是一个一个立筷子嘛。啊、嗯，对，可能如果我当时在现场看这三根筷子立着，可能能吓着我，对
0: 吧？所以如果这个跟开头小李那个比呢，就是小李那个感觉可能是劲头子稍微比较高，但是是真实性有待于考察，对有,有点像都市传说。这个呢，就是很真实，确实真实。哎，但是呢，只不过不恐怖，或者说是剧情比较老套。对，就是我们这种投稿很多，对吧？嗯、可能会有这种情况。这个，头一个，我今天从那个熟悉的地方经过了，而且在听娱乐电台，听的是日本九州案。我也是因为这个事儿，娱乐电台的节目里灵异，我一次也没敢听过。那是二零一零年七月的十八号，我们接到了指挥中心的指派，在某某村村口发现无头女尸。我们到了现场，发现女尸无头，哎，这一说这人身份，咱们大概起就能明白了吧？哦、不多说了啊。发现女尸无头，两侧肩膀有砍剁痕迹，一侧乳房被切。哦，哎，我们队痕迹组的同志呢，在周边找女尸的头，发现呢头在不远的机井里，深大概有十米，无法打捞。明白。随即副队长找了一个专门负责在机井里捞杂物的施工队，他们用的呢是那种类似于爪子似的工具。一根绳子拴住爪子，另外一个绳子呢控制爪子的松紧。明白。哎，由于这个头泡在水里会很胀嘛，嗯、啊、在里边已经很牢固了，就就卡在那儿了、嗯。哎，这个施工队呢，从早晨八点半一直到下午两点左右，把尸体的这个下巴勾上来了。后来实在没办法了呢，找了一个直径十八公分的钢墩，在上面焊了一个倒钩往下砸，然后由脚轮拽。尝试了两个多小时，终于把头给拉上来了。嗯，我看见头，只是觉得太恶心了。说实话，也没多少害怕的感觉。可是我们收队往回走的时候，我就困得不行了。嗯，哎，受不了的那种，浑浑噩噩的到了单位食堂吃饭也吃不下去，回宿舍我就睡觉了。一直到第二天的早上还是困，还发烧，就是那种我自己都能感觉到自己烫发烧的那种。还有同事说我一直在那哭，但是我没有感觉。只是感觉眼泪掉下来，划过脸庞的那种痒。嗯，后来队长看见我这种情况呢，拉着我去了一个村里的人家。他在正房里呢，都是各种道家的雕像那种。然后队长就跟那人说：“这孩子叫横死的，给冲了，给他叫叫吧。”然后那大叔呢，用一个碗装了满满的一碗小米儿，红布蒙着，就在我的头上晃，一边晃呢，一边念念有词。晃了几下，那小米少了一半。又续米，然后重复同样的动作，大概三四次左右，我就感觉浑身起鸡皮疙瘩那种，止不住的起，一层又一层，还挺舒服。最后呢，又烧香，叫我去给神像磕头，然后回去睡了一觉，我就好了。我后来知道了，队长说的“叫叫”，其实还有一个字，说全了应该叫“叫叫魂儿”。啊，队长说，现场看死尸一般都是法医，法医一般都是穿作训服出席。电视上演的那个法医穿着西装的太扯了，哎，着装就特别不爱被冲撞。老同志说，那个徽章能辟邪，也不知道是不是真的。最后这个案子破了，具体破案细节不能透露，大概就是排查锁定这种办法吧，不太精彩，而且也不能说完事嗯。这个我有点鸡皮疙瘩啊！这有了，这个还这个这个还可把鸡皮疙
1: 瘩给小米儿了
2: ，不是给小米儿，就是可能是因为他叙述的前半截的时候，我觉得我可,能有可能是因为
0: 他的身份会给我们一种很好奇,的对的很好奇的。对，而且而且
2: 实际上让我感觉就是傲的一下。实际上他说的是法医，嗯，他在出这个事儿的时候会会怎么样？嗯，你能明白吗？并不是说他这小米儿和。叫叫说是叫叫魂，因为小时候好像也听说过，说是不是有魂儿丢了给，给喊喊魂的，好、嗯、像都是小米儿吧？
1: 小米儿是吧
0: ？就这个整个就是我身上不舒服了，然后我去了一个这样的地儿，通过一些简单的手段操作，嗯、我好了
1: 、嗯。
0: 对，我还是那句话，我相信当事人在经历这一套的时候，对他来说肯定很神奇。嗯，嗯但是仍然是放在一个灵异故事里。可能就缺少一点故事性，对，是吧？因为咱们讲案件讲得多，嗯
2: ，对吧？这个这个案件里，他说这个机警，然后包括他那个形容，就当时就一下让我想起来那个商周特别早咱就这么想那个这个案件，嗯，算是个案件
0: ，嗯，可讲吗
2: ？算是个案件呀，那得看他是这个排查和调查的经过了，前因后果。如果单
0: 纯这样，其实论是一个案件。内容也不也不够精彩。你要纯
2: 案件的这个，因为还是那句话，咱论案件来说，看到的、听到的，别说看到看到猴吓人的，<笑>对吧？犯过的、犯<笑>没有就知道的这些，死的人或者这些，而且手法上确实很多、嗯，而且好多真的是是有故事性的那种东西在里头。对
0: ，这头哥，我我应该已经没有什么印象了，我就随便找一个啊。您好。如果可以的话，想请你们聊聊有关原生家庭的话题。我一直不知道如何面对我的父亲。我是一个高中生，父母在我小学的时候离的婚。我关于童年的记忆很少，其中很大一部分都是父母吵架的场景。一直到小升初那年，我妈妈告诉我们，她已经离婚了。听到这个消息呢，我并没有像大多数人一样反应的震惊或者难过，甚至有些庆幸。他们以后终于不会再生活在一起了。离婚的原因有很多。他们刚结婚的时候呢，一起开了一家电脑店，一直到我大一点这家店在我们县城里也已经很有名了，甚至一些大城市的人都会特意到我家买电脑。但是后来爸爸呢，心就不在这个事儿上了，加上智能手机的冲击，生意也就越来越不景气。他们开始因为各种各样的原因吵架，包括我的教育问题、生意方面的资金困难，还有我之前提到过的我妈妈做出马仙弟子的行为，我父亲出轨了。他们没有告诉我是因为吵架出的轨，还是因为出轨吵的架，反正事情就是这样发生了。我印象里比较深刻的是一次是我放学回家，是爸爸自己开车来接的我，把我接回家做好饭，然后跟我说妈妈要去姥姥家住一阵子了，三天后妈妈回来了，手臂上有一块很大的淤青。他告诉我是在游乐场的娱乐设施磕到的，但是后来呢，姥姥说这个是爸爸打的，用我家床上折叠的电脑桌，那块电脑桌现在已经确实不见了，嗯，确实太狠了。还有一次呢，是因为我从楼上摔了下来，但是还是想去楼梯上封。他们两个就吵起来了。具体的情形呢，我也记不清了，但是我能记得当时我妈妈坐在地上了，背靠着货柜，爸爸抄起边上的一个铁椅,椅子就要砸上去。我在旁边不知道该怎么办，直接跪下去了。但是因为害怕，爸爸吼了我一嗓子之后，我又立刻起来了。这样的事情呢，应该发生过很多次。甚至他们分开之后，爸爸又用我家的商铺做抵押，给那个女人买了房子。哦，妈妈还没有出马的时候，仙家在他身上一直催促他。他经常喜怒无常，偶尔还会被上身。一次犯病的时候，在我姥姥家边哭边笑，他冲过去给了妈妈两巴掌。妈妈从小喜欢画画，喜欢记录各种各样的梦，喜欢写日记。但是他们谈恋爱的时候，他把妈妈一箱子的画册和日记本都烧了。按理来说，我爸爸这样对我妈妈，我应该很恨他。但是他又对我很好，每次来看我呢，都给我带很多零食，会买肉寄给我，会带我出去逛街买很多衣服，还很支持我的梦想，也在很努力的理解我。就连妈妈也说。他其实本质上是个很善良的人，我一直不知道该怎么面对他，所以直到现在，我还是很逃避面对他。后来得了焦虑症，这个心理医生也说我在社交方面的问题，应该是因为爸爸方面的教育缺失。但我真的不知道应该用什么态度对待他。每次在他面前强颜欢笑的时候，都会觉得自己很虚伪。送他走出家门之后，也会觉得很累。最后，无论我的投稿有没有被采纳，都很感谢你能看我说完这么多。这个、我没我没
1: 懂是什么意思？他这个应该不是一个灵异的投稿，嗯、应该是家里的一些琐碎、自己心情上的。嗯。但是你要说毫无灵异呢
0: ？他又提到了可能他妈妈这关于触满线这块是不是影响了他妈妈的情绪？怎么着怎么着？总之，肯定他肯定是不能作为一个灵异的投稿。是不是这个听的？关键是，呃，听得我一头雾水。对，而且甚至他都这个东西也不能算是咱们的新栏目《秘密计划》。
1: 嗯，对
0: ，因为他不是秘密。对，哎、嗯，
1: 是他自己的一些困扰吧？对可能是叫生活
0: 苦恼环节如。如
1: 果说拿咱们当树洞的话，我觉得这个还可以
0: 。是是是是是，这个，所以他没法成为咱们这个《零一特辑》的这个东西。嗯，哎，你看这个还有一种典型的节目啊，还有一种典型的投稿。这个应该还是你看非常新鲜。当时，现在是二零二一年三月八日的早上五点四十五分，嗯，非常精准啊。我刚刚醒过来，是被吓醒的啊。起因是我半睡半醒的时候听到外边有怪声（括弧有可能是风声），当天晚上要下小雨嘛。可能是我平时喜欢听一些灵异方面的故事，所以呢，我就觉得这个怪声像是鬼在叫一样。我的脑子里突然就是百鬼夜行的画面，这时我的心也开始紧张起来，我的意识也开始清醒。但是当我清醒的时候，我还是能听见那种怪声。这时候我就只能自己暗示自己说：“没事啊，肯定这有一些个风吹草动啊，根本吓不到我啊。”可能是安慰起了作用吧，没多久我就又睡了。这时候真正让我害怕的事情开始了。渐渐的，我又开始有了意识，但是外边呢，怪声依旧，心里还是很害怕。我的头呢是埋在被子里的，我想说稍微挪开一点，我看看吧。
1: 嗯
0: ，这一看差点给我吓死了。就在离床两米的窗边站着一个人，准确的说是站着一个身穿白衣、大长发的女鬼。站在那里盯着我，吓得我的身体一紧，又把头缩了回去，马上闭上了眼睛。可是当我闭上眼睛的时候，我就动不了了。我想，这回真的完了。我干嘛要去看这一眼呢？当时我的心里就在想，这个世界上真他妈有这种东西存在啊！越这样想越害怕，我就尝试动动自己的身体，想跑去我爸妈那屋，但是真的动不了。我心里着急啊，就一直努力的动。这时候我的头动了一下，头朝地面，我睁开了眼睛。然后地板上出现了一张脸，长得像小丑，也是长头发，只是没有笑脸。吓得我第一反应就是赶紧开灯，然后以最快的速度冲出房间。我必须要赶快离开这里。这时候我的身体能动了，但需要用尽全力才能抬起一点手去够到开关。好不容易我够到了开关，灯就是不亮。我就一顿猛摁，心想这个时候可不能不亮啊。
1: 嗯
0: ，摁着摁着呢，我就醒了。是梦，我发现这是一个梦中梦，但我的第一反应还是开灯。当我开完灯，我就想，不行，这事我得赶紧写下来，得给娱乐电台投稿。嗯，又是一期节目。写到这里呢，是六点四十三分，天儿也差不多亮开了。此刻我的心才慢慢的平静。我写这些东西的时候，手一直在抖。各位就当小故事听吧。嗯，你知道问题在哪儿呢？
2: 我我感觉不出来了，这个已经
0: ，我感觉是这个听众在给咱们投了一个他的噩梦啊！
2: 对对对
0: ，是吧？呃，
2: 哎
1: 、我不知道，我我我感觉不出来了，因为就是就是，就是、我又相信他看到白衣长发的女鬼以及地板上的那张脸的时候，我相信他一定是害怕。对
0: ，但他是在梦
2: 里
1: ，对，不是因为我我也会有自己吓自己的时候。不，其实我咱们之前也讲过梦中梦的灵异的经历，嗯，嗯嗯就是他会有多重的梦境，对，伴随着多重的反转，嗯,嗯,嗯但是他这个呢，就是太平了，对，就好像我这会儿睁眼，我确实应该看见一个白衣长发的女鬼，对呀、啊，对吧？然后又不是我，我倒是觉得就是，嗯，其实是这样。
2: 我我虽然听不听灵异，但是我能看鬼片嗯啊，所以在我印象中，就是已经已经跟鬼片的描述很相似的东西的时候，嗯、往往老我老感觉是自己下自己的一种映射，嗯嗯
1: 嗯
2: ，就是但是真正就是让我觉得特膈应的、嗯，是那种就是哦，你觉得想不到他是以这种方式出现的，嗯，能明白我那个点吗？嗯。就是之前的时候，不是听你们聊天听到过一个吗？我不知道几谈就是说那
0: 个饿死鬼大脑袋那个，哎、那个正经是真给我吓着了。当然，那个也是咱们一个数得上的几个灵异的，嗯、是吧
1: ？这个事儿一直波及我到今
0: 天。<笑>是啊，
2: 对，就是对，哎，对，这事儿一直因为什么呀？因为我自己就是我，我跟我爸妈住的时候，那屋的那个玻璃，嗯，厨房的玻璃啊，就是贴着花的，嗯、你能看见点里头，但你又看不清楚，嗯。这时候你要说赶上厨房最里头做饭那个抽烟机那灯要没关，你说想去那儿拿点东西，
1: 你真得给自己做点心理建设，嗯、你知道吗？而且我特别理解阿达家的这个格局，嗯、上厕所必经厨房，必经这个时候厨房灯开
2: 着呢。我爸比如晚上夜里抽烟，厨房灯开着，就是
1: 机灵一下
2: 。对你肯定你不是你倒不是你一定要往那儿看，但是你肯定就是说说别是那种。所以就他这种出现方式，而且那种比例的时候是是是,是真窜你啊！对。对吧？对，但是像这种就是他的这种叙述，让我感觉好像你说常就还
1: 挺常见的，是吧？嗯，挺常见的。嗯、见
0: 的这还有一个啊，这个可能稍好一点啊。嗯，我的外公是二零一七年三月去世的，之前因为老年痴呆已经不太记事了，一直迷迷瞪瞪的。但从小呢，在一众小辈中对我最好，可能是我妈是家里唯一的女儿吧，外公格外疼她。爱屋及乌呢，对我也就特别好。从小就是外公外婆带大的。外婆是同年的十一月底去世的，因为肝癌。他走前呢，我正在打离婚的官司，所以走的很是牵挂，一直念叨怕我没有好的归宿。同年十二月底，离婚判下来了，事情落定之后，我更加的想念他们。晚上经常失眠，总能听到关着的房门半夜突然打开的声音，我就哭着叫我妈过来。说肯定是外公外婆来看我了，他们两个去世的最后一面我都没有见到，一直很是遗憾。之前听节目里主播聊灵异事件的时候呢，说见到亲人的鬼魂会害怕，而我是相反的，我特别想再见他们一面，就算知道他们来看我，我也不会害怕。直到有一次做梦，特别真实的梦，梦里呢我回到了外婆的家，看到她坐在厨房门口摘菜，看到我回来呢就说你去洗个手吧，一会儿吃饭什么的。外公呢，则在客厅的这个八仙桌边上站着，桌子旁就是一个窗户，窗外呢是枣树。当时在梦里呢，我就愣了一下，因为二零一六年把房子改造了，外公帕金森的行动很缓慢，舅舅们呢就把这个八仙桌给撤了，窗户的墙面都打通，枣树也砍了，外面盖了个卫生间，有扶手的那种老人马桶，方便外公进出啊。可是梦里居然还是好多年前的场景，当时我也没想那么多。只是觉得这一切都是真的，反正是见到他们，我太开心了，不愿意去细想。外公冲我招手，让我过来，指着八仙桌上的一张纸让我看。我记得当时梦里见到他们太兴奋，我是笑着看向了那张纸，至今我都记得清清楚楚，是张 A 4纸，公文式的打印，标题是《死亡证明书》，内容是谁谁谁于2017年3月。怎么怎么怎么着？明白。后面呢，我就压根儿没敢想看了。我特别气愤地看着外公，说：“你给我看这个干嘛呀、啊？你不是好好的吗？我不看。”外公呢，只是很和蔼地看着我笑，继续用手指着那张纸给我看。然后我就醒了。嗯、听了某一期主播讲，亲人去世呢，不能太挂念，否则他们会走不掉。我才意识到，外公外婆呢，是在让我放心，才给了我这个梦。那这到这也其实也挺好、啊，虽然不吓人，但是呢，挺温馨，挺温馨，对吧？然后大概其就是想说，是外公想告诉，想来劝劝听众，嗯、说不要再太想我了，执念。你看看，这是我的死亡证明书，我都已经走了。嗯啊，这里补充一下，因为从小身体不好的原因呢，体质相当弱，经常生病，鬼压床也时有发生。小时候还挺害怕，大了就大概知道怎么应对了。可奇怪的是，自从生了儿子之后，几乎就很少有了。可能是有孩子之后，睡眠不是连续的，要照顾孩子，反而很少了。直到今年过年，大年初二，在另一个城市工作的闺蜜回来过年，因为太久没见呢，初五她就要回去了。我和她还有十岁的儿子聚餐后，决定去看场电影《唐探三》。看完以后呢，已经将近十二点了。出来后，我们说，为了纪念今年的第一场电影，在空旷的广场上。三个人自拍，然后开车回家了。结果当晚我就鬼压床了，明显感觉有人在我后边用手压着我的左肩，慢慢加重，往脖子上挪，那种触感我感觉接下来会很恐怖，就努力的挣扎着，接着就醒了。就是这件事后吧，我把最近的事情给联系上了。去年十二月我生了二宝，各方面都很好，就是睡觉期间呢会突然有撕心裂肺的啼哭，闭着眼睛毫无征兆的。就像是被人掐了一样，一直哭，哭到最高点，能明白吗？就是他们家孩子半夜会突然特别使劲的哭，像像是有人掐他们家孩子似的。他这里还解释了啊，他说，因为婴儿如果睡着后一个小时，如果想是尿尿了、喝水了，会先扭动身体，然后哼哼唧唧，哎，对，才哭，而不会是像现在这样放声大哭。啊，而且呢，我家二宝半夜哭一直都是直接大哭，没有过度。就瞬间就哇就哭了，哎，八个月大的时候呢，要是晚上睡早了，半夜三点左右会醒，就是特别精神那种，要跟你玩嗯，哎，基本我就装睡不跟他互动，哎，希望他感染自个儿一下呢，玩会儿就赶紧就睡睡了。期间好几次发现他在床上呢，会指着衣柜的方向，因为还不会说话嘛，看到东西就会用手示意给我看，每回他这样指给我看呢，我都扭头装不看，抱着他说：“宝宝睡觉了，不玩了。”直到最近，宝贝一岁多了，走路早，但是说话晚，只会单一的词汇，但是对男女分的还挺清楚的。嗯，只要是男的都叫阿公，就是外公的意思。明白？他们这的方言吗？对于宝宝来说，阿公比较好发音。嗯，我看《创造营四》的时候呢，他指着那些小鲜肉也一直喊阿公
2: 。啊，看、就是、代表男的
0: 。对，看广告呢，男的也叫阿公。上个星期，因为宝宝很黏我，到哪都跟着。上厕所的时候呢，我就交给我妈带着，我自个儿去厕所，并且关了灯，想着关了灯他也不敢进来。哪知道他一头冲进来，发现黑暗中是我，他就很开心，然后冲着我的后上方后退了几步，指着喊阿公。我，当时汗毛都立起来了，赶紧冲出了厕所。就是这里，想问一下主播，孩子能看到这些东西，对他有影响吗？因为他睡觉一直大哭的症状，老人家说带金带银，我们也都带了，好像也不太管用。可是虽然睡得不太好，但是没有生过病，生下来到目前为止还没去过医院，似乎对健康也没有太大影响。还有一件比较有意思的事儿，我觉得这个是我，呃、之所以把这个投稿往往前挪一个级别的原因啊。宝宝是否记得在妈妈肚子里的事情？之前看到这篇文章谈这个呢，才想起来大儿子两岁多的时候，我问过他。当时翻到怀孕时拍的这个三维 B 超图给他看，他说记得呀。嗯，以下是他的原话啊，方言音译（括弧人说了这是方言音译，因为还没读幼儿园，所以一直用方言交流）。妈妈肚子里擦磨黑，笨囡囡好死哦，歪有怪兽追囡囡。笨喃喃，肩膀咬啃哦，大概意思是妈妈肚子里乌漆麻黑的，给宝宝吓死了。还有怪兽追宝宝，把我的肩膀都咬伤了。关键是大儿子的左肩从出生就带了一块直径三公分左右的不规则青黑色胎记。奇妙的是，二宝的右手腕上有相同的胎记。想着等他会说话了，我再问问是否有同样的遭遇
2: 。我觉得这
0: 个还行啊。对吧？
2: 这个还行啊，尤其是他那个厕所那喊阿公的时
0: 候。呃，这个在我们的过往的<笑>这又不行，又<笑>这也不行了。对，同样的桥段有很多。<笑>
2: 行，啊，厉害，您<笑>、哎
0: 、
1: 你,你们没吃过见过，你们吃过见过，都没听，你们都懂。
0: <笑>对，但是最后这有趣啊。对，他说我在妈妈肚子里特别黑，然后有怪兽追我、嗯，还咬我的肩膀，嗯。你看，这都记着，结果这出生还就有一胎记啊
2: ，啊，还真是
0: ，你说这事儿就没法弄
1: 。嗯，他应该说那不要碰我肩膀。
0: 嗯，不要
2: 碰我肩膀，因为那会儿我在昌平住的时候，不是养过猫吗？我记得可能说过。嗯，我们家那猫啊，它只有一只有那臭毛病，嗯，它老对着这个水池子叫啊，这是最膈应的、嗯。那会儿我住啊。它不是一个三室一厅吗？厕所是厕所，厕所外头为了你方便洗手，有一个单独的水池子，啊，就是你洗衣服啊什么的。那水池子是一上头是一个类似于隔间的，就是那么一个珠宝格嘛。它就老对着那叫，尤其是越到晚上它越他妈叫，嗯、而且它叫的已经，你正常猫都是那种，它已经叫出那种跟那说话似的，那么就。对，看着那什么妈不叫，嗯，而且他就看着头叫，叫完以后他看你，
0: 嗯，
2: 他是回头看你，看完你以后吧，接着叫。你说你别叫了，说别别叫，还还那什么叫，嗯、你就是膈应。后来呢，我真是我说别是那儿有一东西，你老叫你不行吧、嗯嗯？后来我就说干脆啊，我去了嘛，我就直接给他扔那上了。嗯、你不是冲那柜子上叫吗、嗯？我给你扔那柜子上就完了，扔上就不叫
0: ，他就想上去呗
2: 。那不是关键，平时。平时他哪儿也都上了，在那上去也不、嗯，我不知道，反正这事挺
0: 的……这事儿就是我们能理解你的恐惧，但是他确实不吓人，
2: 对，挺吓人的，挺,挺吓人的。不
0: 不不你你在你在其中肯定会害怕，但是讲出来就不害怕。最后这个听众也说了、嗯，五年的时间呢，我把荔枝 A P P 也停成了一乐 A P P， 总感觉该分享一下我身上的奇怪经历，大概是这样一个东西。我觉得这还行，哎，还行吧，这挺挺吓人的，嗯，哎，都你这样就好伺候了。这不还有吗？还有一个，有很多，啊、太多了，太多
1: 了
2: 啊！有有没有就稍稍厉害点的？呵想尝试尝试，想体验,体验，就稍稍稍稍稍也行
1: 。给一个尝尝
2: ，给根呐
0: ！哎呦，我把灯调调暗点啊！呃、嘿，家伙还想追求追求，不是因
1: 为这个灯太晃眼。嘿
0: ，哎、啊、呀
1: ，我我现在真是长大了
0: 。我也感受一下陆灵异是什么感觉，我很欣慰。其实不是说这个。所有的灵异都要是吓人的，只要它够奇妙、够够悬，它都能算是灵异。就我觉
1: 得上次那个手机短信的那个、啊、对就很好，对它灵异不一定非得
0: 要见鬼嘛。给你来一这个吧，不吓人啊。发生在我爷爷身上的真实事件。哦，哎，这都应该算是能用的了，这就是能用级别的了啊。啊
2: 现在哦，现在我是这个能用级别的，哎，现在能用级别了啊。行，我天，因为这真不
0: 害怕。这件事儿，我小时候听我爷爷给我讲故事的时候跟我说的。爷爷说呀，他十三岁的时候经历了一件很不可思议的事情。这件事儿呢，一直深深地印在这爷爷的脑海里。那个时候呢，还是旧社会，大家都吃不饱，还要下地干活。爷爷呢，也要帮着家里人一起干一些农活。由于爷爷小时候啊，大概一岁的时候，被爷爷的爷爷骑在肩膀上，一不小心摔地下。嗯。给背就给摔驼了，哦，所以干活呢比较困难。爷爷还有一个妹妹，比爷爷小三岁。妹妹呢从小身体也非常虚弱，得了这个肺结核
2: 。
0: 爷爷的妈妈呢就经常这个以泪洗面啊。在爷爷出生前呢，爷爷的妈妈生了一个女儿，不到三岁就肺结核夭折了。所以事情就联系上了嘛，他就怕这个闺女也没了。有一天，一个秋天。一家人干完活回来吃吃午饭，刚吃到不一半的时候，忽然院子里出现了一位僧人。那位僧人呢，身着一件很朴素的僧袍，肩膀上呢有一块补丁。全家人丢一下碗筷，惊奇地走到门外。让人奇怪的是，院子的大门是紧闭的。这个僧人是怎么进来的呢？要知道那个时候的院子不像现在有围墙和不锈钢的推拉门。那个时候的门都是木质的，里面上栓的那种，人到家后将门在里边栓上，外边的人是无法进来的。那位僧人呢很有礼貌，对这个爷爷一家人啊也非常的恭敬，又对爷爷他们说道：“说请问施主能不能给碗水喝？”“可以
1: 啊，这要水喝化斋的。
0: 嗯”哎，爷爷的母亲呢就去弄了一碗水递给了僧人，说：“师傅您是从哪儿来的呀？”僧人接过那个水啊，喝了一口，后说贫僧啊，是从普济寺来的。”爷爷记得那个僧人的面相非常的和善，说话的声音呢也很和蔼可亲，让人觉得非常舒服。最让爷爷难以忘记的是，那位僧人身上很香，从来没有闻到过这么香的那种味道，又像是烧香的香味呢，又像是花的香味，总之就是很清香。这时啊，僧人看到爷爷的妹妹坐在小板凳上。端着碗，一口一口地啃着这个山鱼。啊，僧人担心妹妹被山鱼噎到，啊，就喂妹妹喝了几口水，然后眼角呢，居然流下了泪水。哦，剩下的水呢，他就自己喝了，然后把碗还给了爷爷的妈妈。这时呢，好客的爷爷父母看到这一幕很吃惊，就问僧人说：“您怎么哭了？”僧人说：“没事。”啊。这时，爷爷的父母就对僧人说：“说师傅，您等一下，我们去给您弄点吃的。”僧人呢，连忙拒绝说：“不用了。”但是，即便如此呢，他还是去准备了。然后，爷爷呢，也就跟着父母去里屋给这个僧人准备吃的了。可是，当他们端着碗再出来的时候，那位僧人就不见了。啊，过了几天，爷爷妹妹的肺结核忽然神奇般的好了，后来彻底康复了，既没有看医生，也没有吃药。一家人都疑惑不解，爷爷妈妈倒是非常开心。后来，直到爷爷在三四十岁的时候，有一次在梦里梦见了观世音菩萨。哇！菩萨呢是由当时出现在他里院的那个僧人，慢慢的变成了观音菩萨的尊容。哦。后来爷爷就去普陀山拜佛去了。不恐怖吧？不恐怖。嗯，就是神奇，很神奇。就是神
2: 奇哦、贵贵人。佛、
0: 哎、缘给帮了你一下，帮了一下、啊，对，用
1: 我的一滴泪渡你的劫，是意思吗？对，
0: 啊、嗯，我也不好说，可能也看小姑娘心疼了，嗯，对不
1: 对
0: ？所以理论上这就可以，呃，在灵异特辑出现出现了，嗯。
2: 要灵异特辑要都是这种，其实我也能录，你也能录。对、嗯，
1: 要真的，要是要这。但真到你录的时候，就是那种就就
2: a c e to face， <笑>就是那种青面獠牙全上来了。對比如说，对对，吓唬我，但是大晚上拿拿指
0: 甲抠你头皮那种。对对
1: 对对
2: ，到我这儿全是那种。嗯、全
1: 给你一大哄什么的，<笑>那还挺可爱的
0: 。找找稍微可怕点的啊，一点点的，这个吧，很短啊。嗯。三年级的时候，跟我爸去上海看亲戚，在上海待了俩月，前一个半月呢把上海逛遍了，最后半个月基本也就不出去玩了。嗯，但是作为小孩呢，在家里还是坐不住，于是我就每天下午啊跑到亲戚家对面的小区去玩，因为那边呢小区有一个室外的运动器械可以玩。明
2: 白
0: 。玩的过程中认识了那个小区的一个小朋友，我俩就一直一起玩，每天玩到下午快六点，他要回家吃饭，我就跟着他到他家门口，他住那个小区的某栋楼的一层。我每天呢送他到这个楼门口，看着他敲门，他爸或者他妈给他开开门之后，我就跟他和他的父母打个招呼，然后自己也回家吃饭了。能明白这个流程吗？嗯，我俩一起玩了十来天呢，我就准备回老家了。走的那天中午，我跑到这个小区，来到了小朋友的家门口，想跟他道个别，因为毕竟那会儿我弟还用 BB 机呢，可能这一别啊就是永别了。我敲了敲门，他爸开的门，我说：“叔叔。”那个谁谁谁在家吗？我今天就要回家了，不在上海了。我想跟他道个别。结果叔叔问了，说你说的是谁？我说就是谁谁谁、啊、呀，我们俩每天在一起玩。然后下午他回来吃饭，我就走了呀。他爸说不好意思，你是不是认错了？我家没小孩啊。我心想不可能啊，我天天看你们给他开门啊，咱俩还每次打招呼呢。要是我不认识你的脸，我这种社恐小孩早被大叔吓死了。但是毕竟是个小学生，大人说的话我也不敢反驳，就只好说不好意思，那我可能走错了。然后我又跑到楼道口看了看单元，确认了，确实没有走错楼。之后又在院子里转了转，希望能看见他，但是并没有。最后悻悻的回家，跟爸爸离开了上海。至今我也不知道到底是怎么回事。吓人吗
2: ？这个有点儿。这个干嘛？你老不让你老坏笑着看我，这个有点，
1: 因为我家很有可能就是这孩子太招人烦了。对啊，然后那个爸爸说：“我没孩子，没有啊，你找错人了，啊、没孩子。”但是、啊、不应该吧？我没有阿达这个儿子。<笑>你
2: 别胡说八道，那他妈是家带鱼的，你先赶紧回去吧。这他妈是一意思吗
0: ？我是觉得，即便是他讨厌这孩子，人孩子说了：“我要走了。
2: ”
1: 对，还不再见？
2: 哎，在这儿呢。对没有
1: ，啊。我说的不是讨厌这个小男孩，嗯、哎，投稿这个人。嗯，我说的是，可能当时他们家里正在跟这个小女孩理论呢。理论呢，嗯，就我没有这个儿子，我没有这个闺女。那、嗯、不应该，那就肯定不是这种语气了啊、哦！小孩
2: 再怎么着，能听懂大人的语气。对，对而且他不是说了吗？他小时候社恐，他要是这叔叔，他他是不是见过这叔叔？
1: 肯定啊，按他来说，他天天见。
2: 对吧？这时候都这时候了，还还还。还还逗呢，还闹呢，不太现实了。都要走了。对呀、啊，这个还行
0: 。讲点真正无效的吧。嗯，有搞笑的吗？搞笑的、啊嗯，搞
1: 笑的有，肯定有，肯
0: 定有。但是我现在一时半会儿想不起来，太多了。我看这是什么
1: ？事
0: 情是这样的，我有个玩得很好的小姐姐，家住在加拿大的 T 市，不知道哪儿。他们在那儿有一个大房子，小姐姐住在那儿之后呢，房子里就发生了一系列的奇怪的事儿。首先是她有一次看到一团像雾一样的东西在房间里飘，就是那种白白的一团浮在空中的。
2: <笑>不好意思啊，我不是故意笑的，就是因为我觉得这场景还挺逗的，很可爱。我这,我
0: 这没讲可可,可笑的啊,啊，不好意思，讲灵异呢。嗯，后来呢？反正只要不找我来就行。后<笑>来有一次，他们全家出去。让小姐姐的舅舅给看房子。小姐姐的舅舅呢，也在楼上看见了那团白色的雾，然后就搬到地下室睡去了，说什么也不上楼了。有一次他在房间里睡觉呢，好像是半梦半醒之间啊，他看见房间的那个梳妆台前头坐了个长头发的女的。但他记得自己转了个身醒来再看就没有了。最可怕的是他妈妈。有一次在房间里睡觉，睡着睡着突然摸到一只带毛的手，男人的那种比较结实的感觉，然后给自己吓着了。他说他们是连夜搬到了 W 室，后来我们就认识了。他自称那个房子为鬼屋，然后他女儿有一天也吓着他了。在 W 室的房子里呢，有一天他下班回家，他几岁的小女儿突然问他妈妈：“门口那个短头发的小姐姐是谁？”他看门口并没有什么姐姐，就心里一惊，觉得他女儿可能是看到什么不干净的东西了。我为啥觉得他说的是真的呢？因为前一段时间我姥爷因为癌症去世了，我表姐是我姥爷最爱的孩子，应该说，就是那种从小带到大，特别疼爱的那种。身边的表姐在我姥爷去世的前一天晚上，她在房间里睡觉，突然觉得眼前有一个像雾一样的东西，她后来说那团雾就像是姥爷。啊，嗯，他明显感觉到就是姥爷，他说姥爷是在很舍不得走那种。的确，我姥爷去世的当天上午呢，我还给他打了视频，因为在国外又是疫情回不去呢。他眼睛紧闭，也说不了话，但是听我说话呢，他就在那流眼泪。后来当天晚上呢，凌晨他就去世了。那、嗯、怎么说呢？就感觉好像似乎差点什么这个故事。我觉得两团雾撑
1: 起了整个我。我觉得还
0: 挺恐怖的，他都他妈都摸到手了，但毛手,、啊、手那
1: 个确实是，嗯
0: ，但是但是那如果我快速的给你讲这故事呢，就是他妈每天睡觉的时候，忽然一下摸一手毛手，嗯
1: ，那也挺吓人的
2: 呀。但,但,
0: 但这但是就讲完了哦，讲完了感谢您收听了，天哪，还没有我的那个片尾长呢<笑>、哦，对吗？我们片尾得一,一张 A 4纸啊
1: ！这不是多多发的吧？这个、啊，因为我觉得很像什么温哥华呀 W、啊、是,是嗯、W10 ，嗯
0: ，不是不是不是多多的，我这都有，我这都有这个微信昵称、微信号那记着呢。戴毛的手，我觉得还有那短发小姐姐
2: 那个还挺，
0: 哎，不过那短发小姐姐和她表姐也没什么关系哈、啊
2: ，没什么
0: 关系啊。对啊，
1: 就是她想说的是，可能小孩眼睛不干净，看见了一个女鬼。是吧？那其实我就我就在总结之前我们讲的一些很恐怖的，就我们认为很恐怖的灵异故事，它有一个什么特质呢？就是四个字总结，就是丝丝入扣。嗯，就是它能有符合上的地方。对，比如说这个地这个房子原来就住了一个短头发的小
0: 女孩那就不一样
1: 了，那就不一样了
0: ，对吧？但咱这么说好像。是不是在教教唆听众们给咱们给咱们听众编编,编故事呢？你要这样的话，也用不着听众，就请
2: 俩编剧来就
0: 完了。<笑>大家还是别编啊，咱们有就投，没有就算了。因
2: 为因为还要别
0: 培养出一堆创作者来、嗯，
2: 对一堆作家。又呢，
0: 我们天天还跟那猜，说这是
2: 真的吗？因为我还是觉得真实的东西，有的时候你是想象不到的。嗯，你看我这儿
0: ，我这有一个这个草稿之所以没用的原因，我这备注写的是。太像都市传说了，哦，哎，原文啊，我来说一个吧。以前这第一句话就像，<笑>这样都是都是，我来说一个啊，我给你们讲一个吧啊， uh, 来，哎，以前我家隔壁啊，邻居阿姨的爷爷奶奶的故事，嗯，这事儿很多年了。他爷爷奶奶年轻时候啊，是卖汤圆的，直播说过了，确定。啊，直播说
2: 啊、哦，给我脑袋来,来一个、啊！直播说
1: 过
0: 了，啊、我标记一下。嗯，直播说
2: 你看，就这种很搞笑的，我都记得。呃、啊，你
1: 说汤圆是不是、啊、对，
2: 我因为我没听过几个，你知道吧
1: ？让我对，反正我对不上
2: 。嗯，而且还是那回开箱直播，大直播、嗯。开箱咱没直播呀，那个韩仔和老王都在那回直播。
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，哦哦。其实还有一种系列的，我这不给大家念了。大概什么情况呢？就听众本身啊，对灵异世界或者说这种世界有一番自己的解释。他、嗯、他投来的根本不是投稿，而是论文
1: 。走进科学
0: 。呃，不能这么说。他是说想给你解释一下。就是什么次元呀、啊，什么什么什么什么的，对。但是通常这种的我也不会选用，因为我觉得大家来这儿并不是来探究这个世界究竟如何的。我觉得对，像这种论文适合在《寰宇寻奇》这种节目里。呃、哦，不，这种论文唯一适合的就是这位听众自己开一个电台啊。这不平心而论啊，来去以这个为支点去讲一系列的东西，且每一个都能立得住脚。我觉得你的理论要在每一个现象里都能立得住脚，这个太难，对，太难了。嗯。然后呢，还有一类投稿大篇幅的，就是鬼压床系列。大概其的呃流程呢，就是有一天晚上我睡觉，然后被压了，然后很害怕，然后隐隐绰绰看见黑影，然后我一使劲，我动了，房间里什么都没有，吓死我了。好坑爹！我这一套应该能能相当于我念了已经。二十多片头发、哦、这就二十多片了。<笑>对，已经出去了
1: 。所以我们现在一般遇到这种情况，就用两个字或者四个字就概括了，嗯、就是传统普压或者普压，就是普压。那天晚上，某某遭遇了一次普压、普压、双、嗯、压，基本上就能把这个流程，就是听灵异听得多的人，也就会在脑子里边构想出这幅画面了
0: 。还有一种呢，就是比较常规的，是找这个。懂点的什么瞧病，哎，我原来哪身体哪不舒服，结、啊、果一去，哎，好了，嗯，这个也也是没啥意思了
1: 。其实值得高兴啊，哎、为你祝福。
0: 呃，对，但是但是就是说，可能不够劲儿，劲了。对，大家可能听太多了嘛。比这个就是，这个故事起源于我家乡的一个文化，就是会有一个过世的阿古。而且他这个，我觉得为什么还能给大家念念啊？因为虽然不够咱们选用啊，但是。也不是很流俗
1: 了、哦、是
0: 这个，咱们就算普及一下各方习俗吧。
1: 好
0: 、嗯，就是会有一个过世的阿公选择附身到他选定的村民身上。哦、明白吧？哦、我不太明白。这村里啊，一老头走了、哦、但走了之后呢，他可以选定活着的这些人里，老头里附一个。我定期的上你身、哦
1: 。借你的嘴要、啊、说些什
0: 么？哎，那事儿。那这村里这这都那。那人
2: 多了，这村里肯定都会被附啊！啊
0: 、哦、不啊，但就他特定的选，你明白吧、哦哦明白？特定的人，特定的选。这个村民呢，可能一个月被他上一次身。上身后呢，大家就聚在一起等这个阿公开口叫人。他叫着谁，谁就坐到阿公旁边呢，开始问阿公这个自己家里的事儿，相当于算卦一样，这样问问题。哦、我的家乡呢，有两个人被附身过，一个是年纪大一点的爷爷。一个是稍微年轻一点，大概有五十多岁的一个伯父，这个爷爷呢被自称一个姓陈的阿公给附身了，哎，陈阿公，哎，这个伯父呢被一个姓张的阿公给附身，陈阿公管的是治病之外的一切事情，哎，这姓陈的这个就管治不治病，但是管，哎，对，其他的都管，都管，哎，张阿公呢管这个妇科疾病、小儿疾病，哦，哟、嗯，各有分工，各有分工不同。我大三下学期的时候呢，突然不来月经了，看了很多家医院都没治好，嗯、吃药就会好，一断药就会继续停经，哎，最后呢，老家的阿姨呢就让我回到家去找这个张阿公，不专职妇科吗、嗯？因为张阿公啊帮他侄女看好了这个不孕不育的病，哎呦嘿、哎，挺厉害啊！他们家呢还是挺信这个张阿公的。然后呢，我妈就带我回去了，就等着张阿公上身的日子。到了日子那一天呢，张阿公家人就通知村里的人说：“今今来了，众神来到啊，众神来到，观摩观摩观摩观摩，其他有事的咱就赶紧去吧。白天呢，大家都带上茶叶、水果什么的，去他们家的小祠堂里边先拜拜。然后呢，下午阿公就来上身了。轮到我的时候，那位伯父呢就给我把脉，然后一边叹气一边摸胡须（括弧，这位伯父本人并没有胡须）。明白吧？他只是在做了一个捋胡子的动作，所以俨然就是说张阿公本人有胡子，他在捋胡须，但是这个伯父是自己在模仿着做。嗯、因为他们被上身的状态啊，是全身摇晃，要抖很久才能那停下来叫人，明白吧？就是上身那个过程那种那种，而且因为比较出名呢，问事把脉的人很多，所以他们有时啊要连续工作好几个小时。值得一提的是，张阿公给开的药里有一个特别的药，就是一天要吃三个配中药熬煮的鸡蛋，必须是百亩鸡的蛋，其他鸡蛋不行。不行。哎，中药滚开以后，把三个蛋放进去，等蛋熟了，取出来剥壳，再把蛋扔进中药里，让它这个被中药煮入味儿。嗯，就这么吃了大概二十几副药，我就没吃了。从那以后，我不吃药。月经也没断过了
1: ，正常了
0: 。哎，治病的过程里呢，张阿公曾经闭着眼睛对我妈妈说：“你女儿啊，身体太寒了，但她子女缘很深厚的，不用担心。”那只说过这一句话。前几天呢，我认识了一个算命师，他也说过我子女缘很深厚。这个算命师也很厉害，讲啥都中。希望有机会呢，能听一个电台讲一次玄学有关的故事。咱不每期都讲，哎，就这也是一个一类瞧病的，瞧好了他的这个停经、月经不调的问题，嗯，而且呢还不是很，咱们像常见的说是算命不,不流俗，哎，但是确实又用不上，搁灵异也用不上，因为咱们听众里边更期待的还是猎奇、对给劲儿这种东西。你看看这个，你害怕不害怕？好吧。哦
2: 干嘛？你是我现在觉得你是要奔着吓唬我来
0: 考验你、哦？不是不是不是考验你啊，啊就是因为这个，说实话吓不着我，但是他是他这个投稿肯定是奔着恐怖方向去的，跟那个什么治病救人的不一样了啊，这是另外一个，就奔、哎、奔那个风格去的对，风格是那样一个风格。嗯、
1: 我听,听，我也来品一品
0: 。在福建福州读书，我姓陈，可以叫小陈，可能是陈阿公。这这,这些
2: 故事不能连上吧我对？要都能连上我，我估计我能吓疯了。
1: 弄了半天，其实都是这一,一个人。对，最后找的那个村口刘奶奶，刘奶奶，嗯、太吓人了
0: 。我小的时候经历过这么一件事挺离奇的。现在十八岁，每当想起，历历在目。春天的时候刚开学，当时是初一还是六年级，我已经记不清了。在福建福州读书，我家呢住在一个居民楼，临街的楼不高。朝着太阳采光好，一共就三层，我就在三楼，和父母分开，但都是三楼，因为东西太多呢，不够住了。我又有一个妹妹，比我小六岁，所以就又租了一间，中间隔了几间房，几步路就能找到我爸我妈的房间。平常吃饭、写作业、洗漱呢，都在我爸妈的房间里。我的房间呢，都放爸爸的工具，还有一箱一箱的衣服，以及我们睡觉用。
1: 明
0: 白。哎，那天晚上呢，也是过去睡觉，拴上门，关灯，躺下。我偷藏了一部手机，每天晚上用来玩玩游戏、看看动漫啥的。玩着玩着，我睡着了。这时外边有声音，当时还是很迷糊。我翻了一下身，继续睡。过了一会儿，声音越来越大，因为楼是临街的，我以为是车的喇叭声。我还是继续睡了过去。又过了一会儿，声音变得更大了，我完全能听清了，从街上传来的一个小女孩的声音，声音特别大，说的是。一拜天地，二拜高堂，三拜夫妻，就重复这个。我也
2: ，我也，我也起鸡皮疙瘩了
0: 。一拜天地啊！当时呢，脑子还是迷糊的、
1: 嗯
0: 。哦，原来有人结婚啊！又过了一下，等等，一个女孩声音这么大，在外边结婚，我一下就醒了，看了一下手机，凌晨一点多，我坐了起来。这个时候声音又来了。声音不快，一拜天地，二拜高堂，三拜夫妻。当时呢，脑子还是迷糊的。这个声音完全不是扯着喉咙在喊，感觉就像是很轻松说出来的
1: ，悠扬
0: 的。哎，但是声音又很大、嗯，就是透，对我心里毛毛的。我的床呢就在窗边，我拉起窗帘往外看呢。街上一片漆黑，什么都没有，总感觉有啥不对劲儿。不对，为啥街上都是黑的，没有一辆车呢？这个声音又来了，我头皮发麻，但同时呢，又感觉还有别的声音，像是很多人在街上走。但是我往街上看的时候，一个都没有。嗯，我开始害怕了，又想，难道只有我一个人听见吗？我再往窗外看，走廊里也一个人都没有，没有一家灯是亮的。我把妹妹摇醒了，问她：“你有听见外边的声音吗？”这时，那个女孩的声音又来了，还是“一拜天地，二拜高堂，三拜夫妻”。我妹妹擦了擦眼睛，摇了摇头说：“哪有声音啊？赶紧睡觉吧，哥哥。”说完就倒头继续睡了。我妹妹也不像撒谎。就在这个时候，声音又来了，我后背发凉，就什么都不管了，躲进被子里直接睡觉。第二天我问了我妈，为什么呢？我妈睡眠很浅，那个声音能把我吵醒的话，我妈绝对能听见。但是我妈呢，不知道，没听见
1: 。也没听见
0: 。对
2: ，这还挺吓人的，但是还行，有一点救了我了。如果他把他妹妹唤醒了以后，他妹妹说的是“一拜天地”，我估计我就嗷捞一下就出去了，<笑>你知道吗
0: ？我，哎，我还真觉得可能是他妹妹在说梦话。
2: 不是，就是把他妹妹唤醒了以后，然后他说、嗯：“你听见什么声了吗？”然后他妹妹就是用那种声音说：“一拜天地。”我估计要刚我这要是他要是这么出来的，我嗷嗷，我这就,就。我就炸了，嗯，又教我们编故事呢？不是，不是
0: ，又教唆听众们
1: 编故。不是，我
2: 没说编啊，<笑>但是说张老师的这个写作课，大家可以报一下班<笑>两万九千八，两万九
1: 千，跟那等着、啊、呢。没有，没有，对吧？对吧
2: ？对吧但是你当然了也，也确实是，我觉得这题还挺吓人的
1: 。但是可能是、嗯、吓人吗？我怎么觉得不吓人啊？他要是个别的词儿，我觉得都还行。它主要是这个、嗯、一拜天地，这多多膈应啊！因为他呀，他敏感点是什么呀？嗯
0: 说你说，如果是离咱这特远，一女孩一百天地行，嗯，这就是扯脖子。但问题是，这个声音很近、嗯，但是在我开窗户一看，我眼睛认为应该近的这个距离是不可能有人说话的，嗯
1: 、而且是凌晨一点多，点谁会在这个,这个时候结婚就不对，拜、嗯、堂成亲。而且
2: 再换句话说，这这严苛都结过婚呢。对吧？他这个环节也不是一个在马路上，或者一开始就就这么，而且拜几回啊
1: ？对，彩排呢？呵呵婚礼彩排
2: ，可能最后可能发现听众戴一耳机，对里边讲故事，讲故事了
1: 。<笑>我刚才想到这儿，所
2: 以我就当时我就要把他妹妹唤醒晃醒了。他妹妹说这么一句话，我操！我估计就反正我肯定疯了，嗯，对吧？而且他，你想他妹
0: 妹要是那种声音，一拜天就是那种，嗯，对吧？
2: 拜天。对对对。
1: 多吓
0: 人、啊！所以还是得有这个台词很重要、啊、
1: 台词很重要不是因为，其实你刚才一说第一次你说的时候，我就麻了一下。对，我也麻了，因为我要说的是摸剪子嘞，那就不会。那<笑>我,我可能还接下句儿呢。嘿嘿我我觉
2: 得这东西它还是有一个关关联性、嗯，就是说。不是场景，就是说他这事儿不能不能，也不能说不。您老说我一说老想像教人怎么写作似的。<笑><笑>我想说的是，他不能相关。就在这个时候，他出现了不恰当的东西的时候，他是会让
1: 人害怕。嗯，对吧？其实这个让我想起了以前咱们讲过那大马车那个，啊、记不记得、啊、有一个轿子那
0: 个？然后耳边必须得响起那个《僵尸先生》。雷的眼睛，雷的眼睛，好随好随，紧紧发光。哦这小孩小孩唱的那个那<笑>个背景音乐嘛，这我这我不太清楚了
1: 。哎，你说当时那个场景配合上一拜天
0: 是啊，够害怕呀，<笑>确实够害怕。但是我就是觉
1: 得这个故事
0: 似乎差点意思。嗯
1: ，其实我我刚才分析了一下，他这个住的这间房子里边，嗯。真的，我觉得会很乱，嗯嗯，你不觉得吗、嗯？到处都是堆积的东西。对对对对其实有的时候，人家这一个收音机藏在里面。<笑>其实有的时候，就是这种事儿，通常也会发生在，就这可能是我妈吓唬我的一种说辞啊。说你看，你最近怎么怎么不舒服，你把房间收拾收拾就好了。哎，随
0: 着堆着屋子。
1: 嗯，后来我就分析所以，可能是我妈就是想让我闺女玩儿。所以，所
2: 以你的意思就是，这是他妈和他妹妹玩一串儿，玩
1: 一串儿。但是，其实我刚才、哎，完了，我这又有点教人写作那意思。嗯、然后，我当时想的是，他叫他妹妹吧，他妹妹起来，确实什么都没听见。嗯、然后等过了几天，他们就非常安静的时候，出现了一句他妹妹说的。
0: 一拜
1: 天地，这、哎、
0: 玩穿越这块了，可能有突然来一下，嗯、这也挺。
2: 就是你提前听到了，你妹妹几天后说的对。对，而且你当时还问你你妹妹说说你不是穿越了，就是你问你说你听见了吗？他没跟他妹妹说的是什么内容，嗯、然后他妹妹突然说没声啊，然后突然看着他一。一乐一拜天地，你说这
0: 还得一乐，你这个多啊
1: ！写作嘛，要不要搭配上张子枫啊？
2: 没有张子枫的事儿，你说这，连,连镜头都有
1: 。哎，我突然想起你说这个穿越，就是刚才说到的那个，也是一个没有被采纳的故事里边，小女孩说再见那个，嗯、在上海不待了那个、嗯嗯，会不会他们家以后真的生了一个女儿？哦。这有点送枪那故事，你记得吗？明白明白，了解了解
0: 。其实还有一种可能，就是他家养了一小鬼、嗯、啊，有可能。嗯，
2: 这个就有点吓人了吧？养一小鬼、嗯
0: 、所以你看，往往作品就差这一点
2: <笑>咱们、啊、成这等会我先问问这期到底叫什么名儿？<笑>是不是教教你如何写作？教你如何给一个电台里一头猪？我操
0: ！
2: 不行，教你如何说瞎话？<笑>不行不行不行。咱不能让人说瞎话。反正
0: 真的是，所有投稿到了之后，我们都会潜意识先去否一遍、嗯，就是往科学了咱走一遍。怎么不、啊？实在靠不过来，那这是牛逼。实、哦、锤，哎，你们都会这么走是对，有点劲儿。嗯，我再用一个故事，咱们收尾吧。这个我觉得算是能用的，但是不算吓人、哦、啊。那还行，也算是照顾我。这事儿挺逗。啊、哦，那行，哎、挺逗、哎，挺逗啊，或者也不能说挺逗吧，就是说，呃，有意思，没琢磨过
1: 啊、哦，哎，没琢磨过来
0: 来、啊、这事儿，嗯，一个电台主播问你们好，我想再次投稿灵异。你好，这人投过一什么呀？意大利吧，还是哪儿那城堡啊？城堡那个。那个这咱印象深刻。不是你俩现在在我面前啊，就跟他说黑话、啊的嗯
2: 。就是你知道那个吗？宋江这,个哎这，我不知道。咱们
0: 咱们这听众啊，是嫁到欧洲那边了。对，嫁的这老公啊，家里边咱不能，我不知道是真有钱，反而是衬一城堡，衬一城堡，那就是真有钱。咱不知道这衬有钱衬城堡是不是代表真有钱、啊？代表一定代表会代表吗？人家没准万一不玩这套呢？
2: 我不知道，反正我觉得代表，反正谁要敢说在在中国哪有一城堡
0: ，你在中国和在那、嗯、呃，
1: 我觉得可以理解成祖宅吧，嗯，因为那个不是他爷爷奶奶、呃、留给他婚、啊、房嘛，
0: 老房老老城堡、嗯、啊，牛逼、嗯！因为听了上次阿什坦身边灵异事里边有一个关于汉民和回民百年以后祭祀的问题，我突然也想起了自己亲身经历的一个事情，这个事情啊也不是特别恐怖。就是也算是我自己关于死后世界的一个迷思吧。嗯，我之前投过一次稿，就是我在意大利闹鬼的房子的故事。嗯，今天这个故事呢，是关于我的公公，也就是我的老公 Max 的父亲、嗯。他老公、哎、
2: 老 Max。哎
0: ，老 Max。是这样的，自从我们搬出那个闹鬼的房子后，大概过了六个月，我们就回来国内生活了。等于 Max 跟他回国了。大概是二零一七年的八月吧，我们刚回国内没多久，大概过了一个月左右 ，Max 呢有天早上起床之后跟我说，他梦见他爸爸了，老 Max， 我说是吗？那你可能是想家了，啊，你爸爸干嘛了呀？在梦里？他说梦见他爸爸呀，来我们家了（括弧是南京的家），老 Max 来南京了，他和他爸爸呢站在我们卧室里。卧室是空空荡荡的，没有床，没有柜子，什么都没有，就是一个空的房间。只有他们俩呢，站在那里看着彼此。然后呢，他爸爸什么也没说，就是一直看着他。麦克斯就一直问他爸爸说：“你怎么来了？你好吗？什么什么什么的。哎”估计可能好啊，有好啊，有 How 对 c 然后他爸爸呢，就一直没有回答他。最后呢，抱了抱麦克斯，没有说话。但是麦克斯就觉得他是在跟他告别的意思，哎，然后他爸爸呢就转身走了。过了两天，婆婆打来电话告诉我们，麦克斯的爸爸去世了。就说因为是夏天，意大利是不可以火化的，大部分呢都是直接下葬。麦克斯妈妈就说呀，你们也别跑来跑去的了，请假再加上坐飞机呢，回来的时间太久了，就说把爸爸吧先下葬了吧，我们就没有立马回去。还是挺遗憾的。后来我婆婆告诉我们，我们来国内之后大概一周后，麦克斯爸爸就病倒了。因为呢，他一直有酗酒的问题，所以就一直在后期啊，其实胃一直不是很好，都不怎么能吃东西了。送到医院以后呢，医院也说其实没有什么住院的必要了，可以回家休养了。但是我婆婆呢是非常难过的，就也一直没有放弃让我的公公吃点东西，就一直鼓励他说说你多吃点。你身体好了以后，咱们一起去中国看儿子和媳妇儿。然后呢，他爸爸就比较有希望，几乎来中国看我们是他最大的心愿了，就一个动力，哎，对
1: ，支撑他。
0: 所以他也努力的在吃东西。在他最后临终前两天呢，他一直是昏迷的。我不知道是不是有灵魂或者什么，大概是他最不放心的还是麦克斯吧，才会来看他。后来每次我们这边逢年过节要烧纸给先人的时候。我也会给麦麦克斯的爸爸烧一些，不知道他能不能收到。但是我们还是想尽份心意吧。嗯，奇怪又迷思的事情是在去年冬至之前发生的。我公公去世也有几年了。冬至前期呢，有一天晚上，我梦见了我的公公，从一个我从来没有见过的柏树上走下来，然后指着一辆蓝色的车门对我笑，看着我也还是没有说话。我觉得他的意思就是他想要这个车，要我买给他。我醒了之后呢，就把这个梦讲给麦克斯听了。他说：“车门是什么样子的？车是什么样的蓝色呢？”我说：“就像是小牛电动车的那种深蓝色。”然后麦克斯就说：“说你知道吗？我很小的时候，我爸爸有过一辆这个颜色的跑车，后来才换他现在开的那辆 SUV。”我就惊呆了，我从没听说过我公公有辆蓝色的跑车呀、嗯。后来我就把这个事告诉了我,我妈。我妈说呀，可能是想要车了，哎，让我给买个纸扎的车。冬至时烧纸啊，给公公烧过去。但是巧不巧的，那段时间连着下了几天的雨，地潮得很。我就想着呀，过了这个地干了，我再烧去。明白。就没在意这个事儿。有一天，我骑摩托车带着我老公出去，结果在一个大平地的路段，没有上坡，没有下坡，没有坑，就这么一个大平地，突然行驶的过程中，莫名其妙的摔倒了。两个人呢，好像被人从侧面推了一下，结结实实的摔到了地上。搞笑的是，我们什么伤也没受，连摩托车都没刮到，就是摔倒了。我妈就说呀：“说你赶紧去买纸、买房、买车，给人烧过去吧。”可能是老头那边啊着急了,了。哎，我
2: 这都给你这意思了，哎、你还不让我看、啊
0: 、当天我就赶紧买了，按照风俗习惯烧了，又说了两句好话。说来也奇怪。那天同时烧的还有我给我家里先人的一起烧的纸，麦克斯的爸爸呢东西非常多，但是呢却是烧的最快的。哦，他这边烧完的时候，我家里边先人的纸才烧到一半感觉老头好像真的像我妈说的一样，挺着急的，挺着急的。后来自然是平安无事啦。前段时间我又梦见了一次我的公公，他的穿的衣服非常好，很开心的感觉，仿佛他是年轻了很多。后来他告诉了我几个数字。我婆婆说，试着买个彩票看看，也是中了一些钱，大概是几千欧元吧。前段时间呢，我听了那个关于回民和汉民的祭祀故事，我就觉得有点迷思。按理说，我公公是意大利人，他们自然没有烧纸的习惯了，只是在目前送点鲜花。这个国内和国外的习俗上还是很有差距的。为什么我在国内烧纸烧东西，他也能收到呢？
2: 为什么他还知道来找我要呢？<笑>对，这事儿特逗。为什么要他的这公公也知道找人媳妇？我跟你说，很有可能是这种可能。嗯、如果他烧第一次没烧，嗯，可能就他就没收到、嗯，没收到，他就会觉，没准他公公就觉得我们这边啊，可能都、嗯、都不拿东西、嗯，都不走，都是这个素质去的、嗯。结果烧，了，哎，你这儿能给我能给我递东西，<笑>说那我也就别拘着了，我跑车房子我都要就得了。这可太逗了，就可能直接打开了这道门，然后说：“哎，得了，那那可能就……而且没管他儿子要什么，他他肯定知道他儿子不懂，嗯，对不对
0: ？嗯，
2: 真是个 Old Max。反正
0: 我这个我给备注的是给外国老头烧纸，有点意思。这、就是、是这是是意思，嗯
1: ，也确实没想过
0: ，挺逗的哈。对你这一
2: 烧，人家收着收着，肯定还管你要
0: ，嗯，挺好。行吧，那咱们这期就这样，因为这个呀、啊，确实念不完。”嗯，这要真念完了，五六个钟头也是他也都老啊，五六个钟头也是他呀，对吧？所以呢，就是跟大家就是把这个没能选上的呀，也给大家念叨念叨，分享分享。您要是觉得个别还挺恐怖的呢，那您算抄着了，对吧<笑>就？就像我这样的，<笑>对。您要是觉得是吧，咱也没浪费一期灵异，但是别
1: 编故事，啊、对，
0: 但是别创作，啊
1: ，<笑>不要搞创作
0: 啊。如果不知道哪儿怎么编的，到时候加加这个微信
2: 号。<笑>跟我说，我教你如何写作、啊，<笑>写作、啊
0: ，
1: 写作、啊，运,用,<笑>运用,<镜><笑>用
2: 运用镜头，我肯定用你这些蒙太奇<笑>，这些蒙太奇运用镜头。我现在也是确实，在写作这块有点造但是他肯定<笑>肯
1: 定录用你这故事啊<笑>，啊、再走点后门儿<笑>。我
0: 肯定肯定有有我挺有造诣的<笑>。感谢您收听娱乐电台啊，这里是大千世界。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告。每周日呢，我们都会推送一篇文章，用以弥补音频形式无法满足的图文内容。同时，文章内还会包含一条主播们的生活视频短片。我是小伟、啊，你好，下期
1: 再见，拜拜，拜拜。